0: Bienvenue à Grunge 90, Sébastien Boucher avec vous pour la prochaine heure de l'excellente musique au programme. On revisite encore cette semaine la scène grunge, diverses influences. En début d'émission, dans quelques minutes, on entendra la formation Super Chunk, un groupe de rock indépendant américain qui ont sorti beaucoup d'albums durant leur carrière jusqu'à présent. Et on commence toujours ça avec une chanson du célèbre groupe Nirvana, une pièce qui a été enregistrée le jour de mon anniversaire le 30 janvier en 1994 à Seattle, le 30 janvier étant également la date où l'émission Grunge 90 a commencé à notre antenne, début 2021. C'était juste avant la tournée européenne de Nirvana, qui fut leur dernière d'ailleurs parce que Kurt Cobain est décédé en avril 1994, mais la chanson a été dévoilée au grand public seulement huit ans après sur un album Greatest It. Dans cette pièce-là, Kurt Cobain fait des références sarcastiques à sa femme Courtney Love et c'était dans un moment très turbulent de leur relation. On peut clairement entendre dans les paroles certaines frustrations de Kurt Cobain envers Courtney Love. Quand Cobain est décédé, les deux autres membres de Nirvana, Dave Grohl et Chris Novoselic, se sont associés à la veuve Courtney Love pour contrôler les droits des chansons de Nirvana. Donc Grohl et Novoselic voulaient sortir cette chanson-là plus tôt, mais c'est Courtney Love qui refusait jusqu'en 2002, où elle a accepté que ça sorte sur un Greatest hits. D'ailleurs, avant que ça sorte, Courtney Love avait joué une version acoustique de cette pièce-là en changeant les paroles « You've got no right » à la place de « You know you're right ». D'autres paroles étaient changées aussi. Quoi qu'il en soit, la relation n'allait vraiment pas bien entre Kurt Cobain et Courtney Love à toute fin. Passez une excellente soirée à notre antenne. On passe à Grunge 90 avec Nirvana, You Know You're Right. I'm Super Chunk qu'on vient d'entendre avec The First Part dans Grunge 90. Un groupe de la Caroline du Nord qui a sorti plus de 15 albums en carrière jusqu'à présent. Le premier était l'album éponyme en 1990. Quand ils avaient commencé, ils ont tout de suite été sollicités par plusieurs maisons de disques, mais ils avaient décidé de demeurer avec la maison indépendante Matador. Et deux membres du groupe, Mick McCoggan et Laura Balance, ont fondé leur propre maison, Merge Records. Ils ont produit beaucoup de musique. Vous aurez du plaisir certainement à écouter la discographie de Super Chunk. À venir, on entendra une pièce francophone du groupe Groovy Vark. Ça fait quelques temps qu'on ne les a pas entendus. On va y aller avec la chanson qui ouvre leur tout premier album, « Eater's Digest », sorti en 1994. La pièce « Y'a-tu quelqu'un ?». Et on enchaîne immédiatement avec « 50 Foot Wave ». Autre groupe américain, mais formé plus tard en 2003, mené par la chanteuse Kristen Hirsch, elle qui a joué avec Throwing Muses pendant les deux décennies précédentes. C'est un des nombreux groupes des années 2000 qui s'est beaucoup inspiré des groupes grunge des décennies 80-90. Les voici 50-Foot Wave avec Long Painting. Bitch Alert dans Grunge 90 avec God Doesn't Like Me, un trio punk rock originaire de la Finlande, trois finlandaises. Elles ont été actives jusqu'en 2007. Elles ont sorti quatre albums studio entre 2001 et 2006. Après avoir sorti quatre albums en Finlande, en fait, elles ont sorti aussi un autre album au Royaume-Uni cette fois. Elles apparaissent aussi sur la compilation Pink Bunnies Get Hit by Big Trucks en 2008. Je vous invite à découvrir ça, Bitch Alert. Dans quelques minutes, on entendra une autre formation féminine, Slant 6. Encore un trio, originaire de Washington, D.C. Ce sera une courte chanson de Slant Six, en fait celle qui est leur plus populaire, What Kind of Monster Are You? Et juste avant, une chanson de Chris Cornell qu'il a écrite en collaboration avec David Arnold pour le film Casino Royale, un film de James Bond. Les producteurs du film cherchaient un chanteur à la voix puissante, qui d'autre que le célèbre chanteur de Soundgarden, Chris Cornell. La chanson avait été publiée le 20 septembre 2006 et s'est sortie le 13 novembre de la même année dans plusieurs pays la plupart des critiques ont été positives. D'ailleurs, la chanson a remporté le Satellite Awards et a été aussi nommée au Grammy Awards en 2008. Elle n'est toutefois pas incluse dans la bande originale du film Casino Royale, mais elle est apparue sur le deuxième album solo de Chris Cornell, Carry On, et ça s'est très bien vendu, notamment au Royaume-Uni. La voici, You Know My Name, par Chris Cornell dans Grunge 90. Grunge 90 Melvins avec The Great Good Place dans Grunge 90. Melvins, qui est un groupe précurseur du grunge, ils avaient commencé en 1986, en fait, premier album, parce que le groupe s'est formé en 1983, mené par le chanteur très polyvalent Buzz Osborne. Ils ont beaucoup influencé tous les groupes de Seattle qui ont suivi. Melvins a sorti des dizaines d'albums depuis 1986 et la pièce qu'on a entendue de The Great Good Place est sur l'album Working With God, qui est sorti en 2021, le 26 février. Et après tant d'années d'existence, ils sont toujours aussi fidèles à leur bon son. On poursuit maintenant du côté de la Californie avec le groupe Dredge, formé en 1993, qui avait sorti surtout des albums concept au départ, avec des maisons de disques indépendantes. C'était beaucoup plus lourd comme son. Aujourd'hui, je vous présente une chanson de leur album qui a connu le plus de succès, Catch Without Arms. Leur son s'était adouci, mais n'en demeure pas moins excellent. Catch Without Arms avait aussi débuté à la 124e place, des meilleurs albums sur Billboard. Et aujourd'hui, c'est encore de loin leur album le plus écouté, notamment sur Spotify. Voici Dredge avec Ode to the Sun dans Grunge 90. Human Waste Project avec Disease Ground 90. Un autre groupe de la Californie qui ont sorti seulement un album, Elux, en 1997. Le groupe s'est dissocié peu de temps après. Il y a eu quand même plusieurs réunions par la suite du groupe pour différents événements, différents grands festivals. L'album est bon, ça vaut la peine d'écouter ça. Elux, The Human Waste Project. Maintenant, on continue du côté féminin, encore une fois aujourd'hui avec Jack of Jill, originaire de Fort Lauderdale en Floride. Formé dans les mêmes années, 1992, un groupe très revendicateur qui a été classé dans le punk rock, punk hardcore, rock gothique aussi. Personnellement, ce groupe-là m'a beaucoup impressionné. Quatre albums en carrière. Je vous présente une chanson de l'album Clear Hearts, Grey Flowers, sorti en l'an 2000. Voici Fear of Dying de Jack of Jill dans Grunge 90. Tacoma dans l'état de Washington, Seaweed avec Crush All au FM 90. Seaweed avait fait sa première grande tournée avec un groupe qu'on a entendu en tout début d'émission, Super Chunk. Par la suite, Seaweed a sorti quelques chansons et a été approché par une petite maison de disques avec qui avait fait affaire Jawbreaker, Nirvana et The Melvin. On voulait les aider à sortir leur premier album, mais à la place, le groupe a compilé ses premières chansons, ont enregistré une nouvelle et ont sorti l'album éponyme Seaweed. Et ils ont fini par signer avec Sub Pop et ont enregistré avec le célèbre producteur Jack Endino. La chanson Crush Us All qu'on a entendue est sur l'album Spanaway, sorti en 1995 alors qu'il n'était plus avec Sub Pop mais Hollywood Records. On fait encore le tour du monde pour se rendre en Australie. On va écouter Magic Dirt, huit albums studio à leur actif, sortis entre 1996 et 2007. Tous très bons. Voici une pièce de l'album Tough Love, Brat, de Magic Dirt. C'était Magic Dirt avec Brat dans Grunge 90, toute une chanson. Assez longue aussi. C'est déjà la fin de l'émission. Pour terminer, on retourne dans le berceau du grunge à Seattle avec le groupe 10-Minute Warning. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que c'est grâce à eux que le grunge existe aujourd'hui. Un groupe qui s'est dissocié en 1984, et qui avait amené un son heavy metal au punk qui était plus populaire à l'époque, avec des rythmes plus lents aussi, c'est pas sur toutes les chansons, mais ils avaient vraiment pavé la voie pour les groupes grunge qui ont suivi. 10 Minute Warning n'a qu'un seul album, le bassiste de Guns N' Roses fait partie du groupe 10 Minute Warning. D'ailleurs, c'est quand il est revenu à Seattle en 1997 qu'il a eu l'idée de sortir l'album de 10 Minute Warning avec des chansons qui existaient déjà là plusieurs années auparavant. Donc avant de se séparer en 1984, il n'avait rien publié. Et sérieusement, c'est un peu pour ça que des groupes comme Green River, Soundgarden ont été considérés comme les premiers groupes grunge. Parce que si Ten Minute Warning avait sorti son album en 1984, ça aurait été eux qui auraient été déclarés les grands pionniers. Soyez-là la semaine prochaine pour une autre édition de Grunge 90, même poste, même heure. Les voici 10 minutes warning avec No More Time. Et attention, ça brasse pour finir l'émission.